1: Bom dia para vocês, leitores e leitoras da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do estúdio Mané Garrincha, com a redação descentralizada da Trivela. É, estamos ainda né, no fuso horário da Copa do Mundo Feminina, mantemos aí durante esses meses de julho e agosto até o final da competição realizada na Oceania é, com edições as manhãs, edições diurnas aqui do podcast da Trivella, mas hoje a gente vai falar um pouco mais né, sobre as competições continentais aqui na nossa quebrada sudaca, falando conosco diretamente de Jacareí, no Vale do Paraíba, Leandro Stein, beleza Stein?
2: Beleza, bom dia, uma semana gostosa, né? Sim, quantidade de jogo de Libertadores, mesmo a Champions nas preliminares começa a ganhar uma cara de, de competição forte em si. Teve até os jogos na Europa e expectativa com o fim de semana que as grandes ligas finalmente começam, né? Então, enfim, teremos futebol para ocupar nossas vidas em pleno nas próximas, nos próximos meses.
1: E falando aqui mais proximamente, é, na Zona Oeste, Felipe Lobo.
3: E aí, Lobato? Salve, Matias. Salve, Stein. Um bom dia a todos amigos e amigas que nos acompanham aí nesse mês doido. É... Sim, então, semana bem é, agitada. Inclusive aqui onde eu moro, porque eu moro em Perdizes, estou bem próximo do estádio. <risos> Ontem foi um dia que o dia inteiro a galera estava na rua. Jogo grande. Jogo grande. O jogo começa às 9h30, mas o ambiente do estádio começa às 9h30 da manhã, né, Humberto? São 12 horas, assim, que tudo funciona de um outro jeito. Isso é muito legal, né, de... Eu acho que a mobilização é, que existe até das, das torcidas e, no caso, é, especificamente de Palmeiras e Atlético, né, que jogaram aqui, é... Eles são torcidos como são torcidas parceiras, né? torcidas amigas, então é um clima muito legal, assim, de ver, porque realmente os atleticanos chegam no meio da torcida do Palmeiras, com muita tranquilidade, tomam cerveja juntos, comem um espetinho, é, que é o que a gente gostaria que fosse sempre, né? É, mas, enfim, é, é, é uma semana legal, mesmo porque tem muitas histórias, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: Bem, né? semana coopera sempre gostoso, ainda mais quando é partida de volta, né? Porque pode nos brindar decisões de pênalti, como aconteceu. É, enfim, temos aí já alguns dos classificados né, para as quartas de final da Libertadores, algumas zebras, vamos falar disso e um pouco mais, também tem Copa do Mundo Feminina, movimentação do mercado é, europeu e mundial, né, porque também... Temos aí é, o mundo árabe, não só os sauditas, né, agitando o, o verão do hemisfério norte. E sempre lembrando né, que este programa é um oferecimento da KTO, nossa parceira ali, desde outubro de 2021, ali próximo né, da, da Eurocopa daquele ano, enfim. Então fica aqui o agradecimento aos nossos parceiros. É, gaúchos Malteses da KTO e se você gosta né, de fazer uma fezinha, é, lembrando sempre né, da responsabilidade, né, aposte somente aquilo que você pode gastar, é, enfim, não é, é para você viver disso, né, é, enfim, é um divertimento, então tenha responsabilidade, mas considere apoiar a Tivela, né, o podcast da Tivela através da sua posse esportiva. Então, entra lá na Cato que tem sempre coisa muito bacana relacionada aí ao entretenimento esportivo. Bem, começamos a jornada, né, pela terça-feira, é, no estádio jornalista Mário Filho, numa grande jornada da Libertadores, né? um confronto de técnicos com estilos muito parecidos, né? Fernando Diniz e Gabriel Milito, inclusive uma das raras oportunidades no né? qual uma equipe do Diniz teve menos a posse de bola, e, enfim, assistiu os dois confrontos no cômpito geral dos 180 minutos, o Argentino Júnior teve uma postura mais ofensiva, estava né? é, buscando mais o jogo, mas o Fluminense saiu classificado é, com uma grande estrela né, do Samuel Xavier nos dois confrontos. Também tivemos arbitragens polêmicas, tanto na Paternal quanto no Maracanã. É, mas é, enfim, eu acho que foi talvez o, o melhor duelo é, dessas oitavas de final até agora, é, dois jogos muito francos, né? É, mas o Fluminense levou a melhor, assim como em 2011, né? Quando acabou eliminando o bicho é, no confronto, ali no final da fase de grupos, né? O que seria um, uma um, 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 um confronto eliminatório antes né, do, do, dos playoffs, é, da mesma forma que em 85, ano que o argentino Júnior conquistou sua única Libertadores, também passou pelo Flu na fase de grupos. Né? Mas é uma atuação é muito sólida do, do, do Fluminense é, e que agora espera aí, né, o próximo adversário que sai hoje. No confronto entre Olímpia e Flamengo Então podemos ter um Fla-flu é, na próxima Fase Também na terça-feira, Stein, tivemos né, a, a eliminação Do Atlético Paranaense Vice-campeão da edição passada
2: é, Foi um jogo assim, Um confronto em si De qualidade, eu achei Comparando os dois jogos Obviamente a atuação do Atlético Paranaense Foi ruim na ida Ainda que o time tenha para reclamar da arbitragem, o Bolívar, assim, o que apresentou em La Paz não é para colocar só na conta da altitude, foi futebol, teve muito mérito do Bolívar, assim, a, as opções ofensivas do Bolívar, principalmente, né, do meio para frente, são muito boas. E nesse jogo, na Arena da Baixada, o Bolívar não jogou bem, também tem motivos para reclamar da arbitragem, né, pelo é, gol anulado no primeiro tempo, que foi bem discutível, para dizer o mínimo mas o Atlético Paranaense foi melhor, só não achei que foi a melhor atuação do Atlético Paranaense dentro daquilo que poderia fazer, né, foi uma equipe que, ainda que superior durante a maior parte do tempo, tomou sustos, é, não conseguiu ser tão boa na criação, né, o time eu senti que muitas vezes ele acabava dependendo muito mais da, da capacidade individual do Canobio, do Vitor Roque, do que necessariamente de uma construção coletiva do time a equipe acabou sendo limitada permitiu a bafa do, do Bolívar em certos momentos e, e cometeu um erro grave na defesa é, no, no lance do gol anulado ainda poderia sair com essa, essa classificação no tempo normal, com a bola na trave do Canobi no finalzinho, mas não que o Atlético Paranaense merecesse tanto assim por aquilo que jogou né e aí uma das críticas principais, nesse principalmente nesse jogo da Arena da Baixada, foi para as decisões do Wesley Carvalho, treinador, que, assim, não gostei das mexidas, mexeu pouco, demorou para mexer, é, quando tirou o Pablo, talvez não fosse necessariamente a melhor escolha, é, ficou com um time cheio de veteranos na mão durante muito tempo, mas ainda assim a situação seguiu aberta para disputa por pênaltis, né, não não que, que isso tenha impactado necessariamente num, num desgaste do Atlético Paranaense para a disputa por pênaltis, até porque os dois medalhões do time, dois doze medalhões do time, acabaram convertendo as cobranças, né? O Vidal e o Fernandinho. Mas o Thiago Heleno mandou no travessão.
1: E, é... Ele que havia sido o herói da Sul-Americana de 2018, né? Primeiro título, título internacional do furacão. né.
2: Não, exatamente. E assim, o acho que fica um, um ponto de inflexão para o Atlético Paranaense mesmo porque o time não entregou nesse confronto no geral, assim teve a superioridade em relação a esse jogo da Arena da Baixada, mas não que fosse uma atuação é, de qualidade o suficiente, assim, do que o time precisava, do, do que o time poderia produzir é, de quem poderia apresentar enfim, foi acabou tendo essa dependência maior dos jogadores, do, dos talentos individuais, né, o Fernandinho também fez uma grande partida e acaba sendo o cara do Atlético Paranaense nesse momento, mas méritos do Bolívar, assim, o, que o time, assim, não, não que eu acho que vá muito além das quartas de final, mas por aquilo que o time apresentou em La Paz, pela maneira como construiu o resultado na ida, como poderia até sair com, com uma vantagem maior, assim, na ida, né, e, tirando a discussão de arbitragem, mas a equipe criou o suficiente até para talvez construir um placar maior, Foi pro, teve um, um abafa muito grande. Então não é só falar dos erros do Atlético Paranaense, mas o Bolívar é, também teve seus predicados de, de criar também suas oportunidades pontuais na Arena da Baixada e discussões de arbitragem à parte, porque os dois times têm argumentos muito válidos para reclamar nos dois jogos fora de casa. Bolívar mereceu sim, indo além da, da sorte dos pênaltis.
1: É, o Bolívar que na próxima fase pega o Internacional, que também precisou né, da disputa de pênaltis para conseguir a classificação. É, só que no caso o confronto com o, o River, né, o atual campeão argentino, eu acho que dos quatro tempos jogados né, entre Buenos Aires e Porto Alegre, o Inter foi melhor em três. Né? Só o segundo tempo no Monumental de Nunes, que teve aquele apagão, que o Inter é, sentou no resultado, né, na, na vitória parcial, mas é, foi uma atuação é, muito impressionante né, dos comandados do Tchatchikudê é, no Beira-Rio, é, claro, precisando do resultado, é, não se abatendo, é, e, enfim, o, o River conseguiu o desconto no final, né, no, no gol é, no, no qual houve uma falha generalizada né, da, da zaga do Inter, mas é, foi justamente né, o, o Rojas, né, o, o autor do tento que levou. A decisão para as penalidades que também acabou desperdiçando a última penalidade. E daí fica aqui o, 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 é, a tívia, né? Vocês lembram de outra disputa de pênalti que teve que trocar de, de, de goleira, como dizem no Sul? Eu, eu nunca não tinha me lembro. Visto. É. Não
2: me lembro, mas assim, achei justíssimo, porque a marca do pênalti estava destruída, né? Tanto é. que teve o escorregão ali no. Do Solar? Solari teve é. escorregão, e assim, sobre o Inter, acho que, que vale o, o crédito pro Inter em relação ao que vem sendo o mercado de transferências do Inter, né, que foi positivo, é um time que, enfim, ainda precisa de um entrosamento melhor com essas novas peças, mas o Inter buscou muita gente boa, né, muita gente que tende a acrescentar e tende a ser protagonista, assim, para no mínimo, pensar numa semifinal. É, enfim, Enervalência, Arangues, Bruno Henrique, e fica o destaque para o Rocher, porque é um goleiro. Se uma coisa que eu gosto no Rocher é que ele tem, é um goleiro de envergadura. Né? Você percebe como ele é um goleiro que é, não precisa necessariamente ser espalhafatoso para conseguir cobrir a a dimensão do gol e é um cara que enfim acabou não pegando os pênaltis né pelas circunstâncias todas assim mas
1: como na é... baixada né que também é, não, não nenhum o o Lamp não precisou né fazer nenhuma defesa para conseguir a classificação
2: contou com a sorte do travessão mas é. assim o, o Roche é um cara que que agrega muita segurança né até considerando assim jogos recentes dele tudo isso e enfim teve peito de, de ainda acabar sendo o herói em outra função na, na disputa por penas
1: bem é, também é, dessa vez o Palmeiras não precisou né da, das penalidades para eliminar o Atlético Mineiro né confronto é, que é, é a terceira vez consecutiva né que é, Mineiros e Paulistas se enfrentam nos playoffs da, da Libertadores é, e vinham né, de quatro empates né, na, nas duas edições anteriores e dessa vez é, o Palmeiras conseguiu a vitória em BH e administrou o resultado aí na sua vizinhança, né Lobo? É,
3: administrou o resultado e assim, sendo bem sincero uh, não me pareceu o Atlético não me pareceu em nenhum momento estar muito perto de conseguir uh, o gol, assim teve uma grande grande chance do Paulinho, né? Foi a melhor chance do jogo. É, mas mesmo assim, durante o jogo, é, é, o Palmeiras pareceu muito no controle das ações. Assim, não teve muitos problemas para é, segurar. Até porque o Atlético não foi para cima, né? Não não é, buscou o ataque com muita é, com muita sede. Assim, né? Foi um time bem controlado foi bem ao estilo filipão, né, assim, controlando os riscos, porque sabia também que o Palmeiras poderia matar o confronto, né, num, num, é, em alguns lances, e, bom, é, o, o Palmeiras ficou, para mim, mais perto de fazer o gol a maior parte do tempo, tirando essa chance do Paulinho, que foi ótima mesmo, mas é, ele, ele teve um momento no final do jogo, quando o Palmeiras claramente já estava mais gastando tempo é, com a bola do que efetivamente tentando buscar o gol que o Atlético foi para cima naqueles minutos finais mas também não foi uma bafa assim que foi um sufoco né, com grandes chances não, não, não foi isso é, o Palmeiras é, de todos os três confrontos que Palmeiras e Atlético fizeram ao longo desses esses últimos anos é, esse me pareceu o, o menos equilibrado deles. É, não só porque o Palmeiras é, foi muito bem, conseguiu vencer fora de casa, isso foi é um marco, é bem difícil vencer, né nesses confrontos isso ficou bem evidente, mas também porque em nenhum momento o Atlético pareceu muito perto da classificação. Né? É, até porque, mesmo nesse, nesse jogo de volta, precisaria é, de um... É, de um gol para levar para os pênaltis, né? não, é, não seria nem para a classificação, então é, foi diferente, nos outros anos é, foi mais equilibrado, é, o, o Atlético esteve mais vezes melhor no jogo, você falou sobre o Inter ser melhor do que o, do que o River em três dos quatro tempos, é, eu acho que o Atlético não foi melhor nenhum tempo que o Palmeiras. Teve momentos dos jogos que o Atlético conseguiu ali, minutos, é, que conseguiu ser melhor, é, alguns trechos do jogo bem, mas trechos bastante reduzidos. Assim. Nesse jogo é, dessa noite de quarta, o Palmeiras pareceu muito tranquilo em relação ao que podia fazer claro, sempre pode acontecer de tomar um gol né Matias, a gente o futebol permite que isso aconteça é, o, o próprio Palmeiras em um jogo que é, no primeiro desses três confrontos consecutivos de libertadores entre Palmeiras e Galo é, o Palmeiras viveu uma situação muito difícil no Mineirão, né, Na, no primeiro deles que o Palmeiras empatou em casa é, por 0 a 0 e perdia por um a 0 o jogo no Mineirão um jogo que estava bem difícil o Atlético tinha criado chances é, mas aí o Palmeiras teve tranquilidade, conseguiu fazer o gol de empate né, naquele momento e o empate é, pela regra daquele ano ainda valia o gol fora de casa e esse empate foi suficiente, mas foi um jogo muito difícil, né? o Palmeiras precisou é, extrair o último o bagaço da laranja, assim, se esforçar fisicamente, taticamente tudo no limite é, não, não precisou fazer isso dessa vez tanto que a atuação do Palmeiras foi bastante é, protocolar assim, não teve nenhum jogador se destacando muito, tendo grande mas foi um jogo de controle né? o, o Atlético teve poucos momentos que conseguiu deixar o Palmeiras na parede assim. aliás, nesse jogo eu diria que não teve nenhum momento, conseguiu a chance com o Paulinho, mas não foi um momento que o Palmeiras estava acuado no jogo é, foi mais uma boa chance criada pela qualidade que o Atlético também tem, é, mas muito do resto das chances foram chutes de fora, o Hulk tentando, mas nada muito trabalhado, e acho que mostrou, mais uma vez, a capacidade absurda que o Abel Ferreira tem de montar times, né, porque é, a gente pode discutir aqui qual elenco é melhor, né, se Atlético, o, o Palmeiras, o Flamengo, tal, tudo isso, é, mas, assim, ele, a forma como ele se impôs diante de um Atlético Mineiro muito forte, muito forte, em três anos, né? É, claro, como eu falei, com muito mais dificuldade nos outros dois anos do que nesse. Mas eu acho que é um feito, assim, o, o Palmeiras chega, é, até pegando um, mais tempo ainda, o, o Palmeiras tá, é a oitava vez que o Palmeiras chega seguida nas quartas de final do, do, da Libertadores. É, se a gente pensar até 10 anos, é, 15 anos atrás, isso era impensável, tudo bem, as coisas mudaram muito, né? principalmente após 2016, o aumento do número de vagas na Libertadores, é, tudo isso mudou bastante como era a Libertadores até, é, até 15 anos atrás, né? mas... É, Ainda assim, é um feito bastante notável porque é um time que chega o tempo todo nas fases decisivas e que já se tornou a, a é, sexta vez. Aqui o Edson está me corrigindo. Né? Vou até checar aqui, mas é de qualquer forma, é um, é um, um número muito grande de, de vezes consecutivas chegando nas quartas de final né? da, da, da Libertadores. É bastante coisa e mostra que é um time muito capaz de vencer Qualquer adversário, né? É, agora vai pegar um Deportivo Pereira que ninguém esperava que passasse. A gente até vai falar. É, o um pouco o disso, Palmeiras mas...
1: ele foi eliminado a última vez nas oitavas de final pelo Barcelona de Guayaquil em 2017, né?
3: É, é isso. É, na, na, em um jogo, e nos pênaltis. É, né? nos pênaltis. Nos pênaltis. É, e, então é, é, um, é um time que se, tem se mostrado bastante forte é, e acho que pelo caminho que se desenhou, o Palmeiras, mais uma vez, é, vai ser um candidato forte. Eu não sei se o maior candidato, mas certamente um dos maiores candidatos ao título da temporada na Libertadores.
1: É uma temporada muito frustrante do Galo, né porque pelo nível de investimento que fez, toda a questão também do atraso da, das obras... É... Do, do, do estádio, né, que já não sabe quando que vai ser inaugurado, agora teve essa questão do gramado, né, que, enfim, gerou toda uma polêmica nessa semana, né, que era a mais importante do Atlético no ano, é, e estamos em agosto, já está eliminado das duas Copas, está é, numa distância equidistante do G6 e do Z4, é, lembrando que o, o Grêmio tem um jogo a menos, então, pode aumentar né? essa essa diferença de pontos, tá ali bem no meião da tabela, né? Enfim, não, não acertou quase com nenhum técnico, né? O Cudê, o Filipão, já também é, não se sabe né? se o, se o Scolari vai seguir, né? porque enfim, não mostrou é, nada né? nesses 10, mais de 10 jogos que está sob o comando do clube enfim é, e é isso, né? era um confronto também né, que o, o eliminado ia carregar esse peso para o restante do ano, né? o Palmeiras também é, não, não tem grandes chances né, de, de ser campeão brasileiro dada a gordura que o Botafogo é, acumulou, já estava eliminado da Copa do Brasil também mas agora é, permanece vivo o sonho do Tetra Campeonato da Libertadores. Né? Mandar aqui um abraço pro pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui, né? É, na faixa das 10 da manhã. José... Cuidado
2: que tem comentários aí meio infantis ah, que tá. o usuário acabou de ser banido. Então, também então, toma cuidado.
1: O José Sobreira, Targino Neto, Gabriel Oliveira, que. Pergunta aqui né, se o De Gea vai pintar no Real por conta da lesão do Courtois. Leonardo Braga, sempre presente, nos mandando um abraço de Paraisópolis, em Minas Gerais. Rodrigo Torrealba. Ângelo Rockenbach Você é parente do Fábio, Ângelo? O Gladson Rafael Nascimento, nosso ouvinte Atleticano paranaense, né? Falou que o furacão pagou pelos próprios erros, elenco curto, Alexandre Matos segue intacto. O Jackson Oliveira lembra que o último boliviano classificado às quartas de final foi o Jorge Wilstermann, é, também em 2017, né? Tinha citado o Barcelona eliminando o Palmeiras. Naquela ocasião, inclusive, enfrentou o River, abriu 3 a 0 em Cochabamba, tomou 8 em Buenos Aires. Tiago Lima nos manda um abraço De Fortaleza, no Ceará é... O Gabriel Soares Também manda um bom dia Não aguento mais ver Jogo nessa câmera alta e aberta Assistir uma TV menor, computador, celular Até mesmo no um bar longe da TV Fica muito difícil O Fausto Kutka Diz que o Deportivo Pereira O papão é, nos escreve lá do Guarujá, Vinícius Silva Martins, aqui de São Paulo, e o Burlone Macelaio também é, critica aqui o Alexandre Matos, né? diz que é o famoso vendedor de sonhos. O golpe está aí. Ainda na Libertadores, ontem, né, quarta-feira, tivemos dois confrontos que não envolveram clubes brasileiros. Começar pela bomboneira, né, que viu a estreia de Edinson Cavani contra o clube que ele torcia na infância, né. É, não, ele não é muito vocal sobre isso, mas tem vários indícios, né, que mostram que ele é bolsijudo lá no interior do Uruguai, inclusive o, o meio-irmão dele, o Walter Guglielmoone, é, jogou, é, começou na né, sua carreira no Nacional, depois passou pelo Penharol também, pelo Danúbio, do qual o Edinson foi revelado, mas é, o que você achou da estreia do Cavani e da, da atuação também do Boca Juniors, Stein?
2: Eu achei o jogo muito divertido, assim, principalmente pensando que foi a ida no Parque Central, que foi um jogo mais pegado, mas de muitos erros técnicos. né? Não que essa partida não tenha tido erros técnicos, principalmente na defesa, mas foi bastante intensa a disputada. O Cavani não foi bem, né? até se apresentou para o jogo e tal, mas ele perdeu um gol no segundo tempo, principalmente, que é inadmissível, que poderia ter custado muito caro para o Boca Juniors, é, não fossem os pênaltis, assim, o Boca teve dois grandes destaques, né? Eu gostei da, da atuação do Boca, principalmente por causa dos dois. O Advíncula na lateral direita estava voando baixo, é, assim, o cruzado, Tudo bem que a defesa do, do Nacional estava aberta, mas o cruzamento dele no, no primeiro gol do Merential foi excelente na e, medida. A, e a finalização dele, assim, também muito calma, né? A maneira como ele acaba é, decidindo ali com o segundo gol e a atuação do Valentim Baco no meio campo, meio campo muito jovem do Boca, foi um absurdo, né, a maneira como ele conduziu o time, mesmo no primeiro tempo em que o Boca é, jogou pior, é, acabou sendo muito bem, é, acabou indo muito bem ali na construção, no segundo tempo foi melhor ainda, não achei, assim, meio, achei meio exagerada a reação dos jogadores do Nacional, que ficaram, mordidos quando ele deu um passe virando a cara, né? um passe péssimo que na verdade... Que gerou contra-ataque é
1: pro gol de empate É, né?
2: é então assim, não, não, não entendi o, o que, que aconteceu ali, mas enfim, o Nacional também fez uma boa partida né? Eu, obviamente o elenco do Nacional é inferior ao do Boca, a, a capacidade do time é, mas foi um time que é, atuou muito bem é, com suas linhas, no primeiro tempo até para segurar o bom início do Boca e para reverter o resultado, até poderia ter saído uma virada no, segundo, no primeiro tempo. O segundo tempo do, do Nacional foi pior, o time estava nas cordas ali, o Boca desperdiçou muitas chances de, de matar o jogo, não só o Cavani, mas aí o Nacional também teve uma boa construção, o passe do Zabala, na, assim, a pré-assistência do Zabala, né, o passe antes da assistência, é, foi sensacional para a construção do gol. E assim, num jogo de tantos personagens, tinha que ter o Romero, né? O Romero que, enfim, é algo que eu já disse nesse podcast, não retiro uma só vírgula, que é um goleiro muito, 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 minha boca, <risos> é, assim, falhou no, no lance do segundo gol, num lance bobo, mas o Romero tem a mística do tapa penales, de ter sido herói na Copa de 2014, e aí nessas horas... Boca sabe que pode contar com um jogador como ele, fez duas defesas. É, outra, outro detalhe ali na... na a, ajuda também
1: quando o Camisa 9 converte o pênalti, né?
2: É, então, e, e assim, era isso. Outra coisa que me chamou a atenção foi a cobrança do Benedetto, né? Porque, enfim, tá fresca na memória dos brasileiros em geral, o que aconteceu especialmente no jogo contra o Corinthians, né? E aquela isolada que ele, que ele deu contra o Corinthians na né? Libertadores. Dessa vez... O Benedetto orgulhou o Lobo porque fez o pênalti do, da cartilha do Lobo, que é a pancada no meio do gol para o goleiro não ter qualquer Quanto chance Quando você está com a vantagem, né? É, e para ele não ter chance nenhuma de perder. Então, no geral, um jogo assim bem divertido. Não, não acho que o Boca Juniors sai como favorito. Tem até um elenco cheio de medalhões, cheio de inter... jovens interessantes. É uma boa mescla, mas tá uma chave aberta, né, considerando que o, o adversário é, nessas quartas de final vai ser muito provavelmente ou o Atlético Nacional ou o Petio Frio do Racing se conseguir reverter a situação, o que eu não acredito, porque, enfim, gostam muito da gagoneta, mas já mostrou que é um time muito incompetente em mata-matas, vamos ver como é que vai ser nessa quinta-feira. Mas a, essa Libertadores, acho que tá uma, uma vibe legal desses outros confrontos, assim, tudo bem que os brasileiros estão ainda estão dominando o torneio né ainda estão dominando as vagas de classificação mas essas histórias diferentes ou essas histórias de, de clubes tradicionais estão estão sendo bem legais na né, Libertadores
1: é o Giliotti também falando em camisa 9 bateu muito seguro né o pênalti que naquela altura poderia já eliminar o nacional é, situação que lembra né, o confronto pelas quartas de final de 2016 também né, no qual o Boca eliminou o Bolso é, nas quartas é, na, naquela altura né, depois enfrentaria o Independente del Valle na semifinal que é, a equipe equatoriana eliminaria também os chineses né. falando em Independente del Valle né, é, Ontem acho que era o assunto menos importante em Quito, né? Porque o país estava convulsionando, né? Toque de recolher anunciado. Muitos torcedores do Deportivo Pereira, né? Até pela proximidade entre os dois países e a campanha histórica, né? Que o, o lobo do R Cafeteiro tem feito. Mas um, um jogo é, também surpreendente, né, Stein? Porque o Independente Del Valle, que é, ganhou esse apelido né, de Mata Gigantes, né, justamente a partir dessa campanha de 2016, mas depois é, eliminando São Paulo, Flamengo, enfim, ganhando duas é, sul-americanas é, e uma Recopa, é, acabou sendo provando do, do próprio veneno. Né?
2: Não, é assim, eu fiquei pensando exatamente isso, né? como a história se reverteu, o Independente Del Valle que surgiu pro futebol sul-americano como esse Davi, né, como esse mata-gigantes principalmente pela campanha na Libertadores de 2016, tirando Boca, tirando o River Primeira é, equipe
1: né, a fazer isso, né numa mesma é, edição
2: com, a, com as atuações, o Ascona, né tava é. impossível naquela Libertadores o goleiro é, e dessa vez, assim, a história do Independente Del Valle consolidou tanto o clube, né, e também como um verdugo dos brasileiros tantas vezes, que agora acabou caindo para o Deportivo Pereira, que é um clube muito tradicional, vale salientar isso era o... Quando ganhou o Campeonato Colombiano é, na última temporada, era o segundo clube com mais participações no Campeonato Colombiano que nunca tinha levado o título. Eram 72 participações, né? Até considerando os torneios curtos. Então, tem é um pouco mais recheado. Mas, muito tempo até conseguir conquistar o primeiro título. O tá outro, eu acho que é
1: audiência. o Bucaramanga, né? Acho que sim. É.
2: E... E, enfim, fez uma boa campanha na fase de grupos, né? Chegou a ganhar do Boca, chegou a eliminar o Colo-Colo e, dessa vez, contra o Independiente Del Valle, é, fez um, um baita de um resultado. A partida de ida já tinha sido superior do Deportivo Pereira e o 1x0 ficou barato, assim, pela quantidade de, de oportunidades que o time criou. O Moisés Caicedo falhou no lance do gol. É, o Moisés Ramírez, desculpa, o goleiro, falhou no lance do gol. É, mas fez bastante, def muitas defesas. E aí, nesse jogo, em Quito, assim, a impressão é que o Independente Del Valle ia atropelar, né? principalmente pelo gol muito cedo do Independente Del Valle e pela maneira como criou no primeiro tempo. E o personagem do jogo é o Michael Rojas, não tem como ser outro atacante do Independente Del Valle que fez o primeiro gol. É, no primeiro tempo, ele perde um gol que não tá tendo a repercussão que deveria, porque é um erro absurdo, ele tava sob a trave, foi assim, até fui olhar o XG, né, o expected goals, era um lance que em 95% das vezes o atacante faria, foi um 0.95, que é um XZ altíssimo, né, e, e o cara acabou desperdiçando ali, fez o mais difícil, mandando por cima da trave. O, o Deportivo Pereira teve uma chance no primeiro tempo que não aproveitou, mas no início do segundo tempo, marcou o gol com ângulo, né? Um lance muito bonito, assim, uma batida seca de primeira e aí bateu o desespero no, no Independente del Valle. É, teve muito volume de jogo, buscou muito ataque, mas não que as chances foram tão cristalinas, assim. Teve uma bola na trave, mas era um lance com pouco ângulo. O goleiro é, do Deportivo Pereira não, não trabalhou tanto e o Independente del Valle ainda teve uma ajuda da arbitragem, né? Porque o o lance do pênalti ali aos 43 do segundo tempo foi discutível, mesmo na transmissão. O Simon, que estava fazendo os comentários de arbitragem, achou que não tinha sido pênalti. Concordo com ele também. Acho que dá até para marcar, mas o braço estava colado ao corpo, não dava para deixar passar, mas não iam deixar passar. E aí o o Royos fez o favor de desperdiçar um pênalti num lance que ele pareceu mais preocupado em executar o pulinho dele para chegar na bola do que necessariamente em chutar a bola. Nossa, dá uma é... raiva isso. Não, é, é assim, foi ridículo e aí, independente do Vale, não, não teve mais forças para reverter o resultado. E confesso que esse jogo também eu fiquei de olho, Matias, por conta, enfim, da situação... É, no Equador, né? até pensando se aconteceria alguma repercussão nas arquibancadas, algum tipo de paralisação, porque foram cenas muito fortes né? e, e por toda a repercussão no país, mas assim, aparentemente não afetou nada diretamente no jogo em si, o Deportivo Pereira passa e assim falamos do, do caso do, Bo, do Bolívar recolocar a Bolívia nas quartas de final da Libertadores, o Deportivo Pereira também quebra um, um hiato até maior da Colômbia, né? A última vez que um colombiano esteve entre os oito melhores da Libertadores foi o Atlético Nacional campeão em 2016. Agora a Colômbia pode ter dois, né? Se o Atlético Nacional confirmar a classificação contra o Racing nessa quinta-feira. Mas é um, um hiato até curioso, né? Porque a Colômbia, na, no início da última década, ela teve campanhas muito boas na Libertadores em sequência, né? Cicaldas, teve o Independente Santa Fé, que tinha um Timas, o Atlético Nacional, que até demorou a chegar tão longe, né? porque vinha com um projeto muito bom, mas assim, nos últimos anos, o Campeonato Colombiano se esfarelou de uma, uma forma, assim, até por desorganização, é, por problemas internos, isso tem um claro impacto no resultado dos clubes nas competições continentais, né, e assim, o exemplo do Atlético Nacional é bom, porque era um projeto muito consistente ali até em 2016, mas é, mingou depois disso, mas que agora volta a ter essa representatividade com um estreante que, enfim, bate de frente com clubes tradicionais e isso é, é algo legal da Libertadores que a gente anda perdendo nos últimos tempos.
1: Bem, e só passando a régua aqui é, na Sul-Americana, né, que tivemos também, é, as classificações de clubes brasileiros né, Como Corinthians e Botafogo né, Ambos tinham vencido por 2 a 1 A partida de ida e administraram na volta né, O Botafogo inclusive vai reencontrar o Defensa e Justiça é, Afinal enfrentou o Alcon de Florencio Varela é, na Sul-Americana de 2018, é, vencendo por um placar global, global de 4 a 0, enquanto que o Corinthians é, pega o Estudiantes né, na próxima fase, é, que eu, eu acho que é a equipe que tem tido as melhores atuações é, nessa edição da Sul-Americana. É, e também tivemos a classificação heróica do Fortaleza né, com o gol do Marinho ali no finalzinho do jogo Garantindo o empate que classificou o Leão do PC para a próxima fase Queria que você falasse um pouco aí do, dos dois Leões, né, Stein, tanto o Fortaleza quanto o Estudiantes
2: não, o Fortaleza assim, foi um jogo tenso, né ainda que tenha sido um jogo em casa e o Fortaleza tinha construído esse resultado já no Defensores Del Chaco. O primeiro tempo do Fortaleza foi bem difícil, foi um primeiro tempo de provação, né não só pelo gol do, do Libertar, mas também porque o Libertar foi melhor, teve mais chances, é, fez o suficiente para construir o resultado. Fortaleza precisou se recuperar no segundo tempo, precisou exercer uma, uma pressão no final para evitar os pênaltis. E, e aí acontece a história, né? Porque, enfim, você tem um personagem é, como o Marinho, que tem uma história, enfim, mais relacionada com o rival. E aí sabia o sabia não? Pega. É mesmo? <risos> Vamos lembrar dessa entrevista histórica, né? Mas o Marinho pega, entra no segundo tempo. E aí, numa, numa cobrança de falta, marca o gol que fez, né? e ainda mais contra um goleiro como o Martins Silva, que enfim é um personagem histórico do, do Libertar. É, é um lance bastante emblemático, né? até para essa história continental que o, que o Fortaleza escreve, por toda essa comoção, por essa mobilização que existe ao redor do, do Fortaleza nas últimas campanhas internacionais. E é com méritos, assim, é um time que, pelo que faz na competição, é, tem suas credenciais. E sobre estudiantes, é, assim, é o, eu concordo com você, é um time que, principalmente nesses mata-matas, é, está me empolgando pelo que vejo, né? já por aquilo que tinha sido a classificação é, pelo jogo de volta contra o, o Barcelona de Guayaquil. E aí, agora, nos jogos contra o Goiás, a gente sabe que o Goiás, enfim... Fez uma grande campanha na, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas não, não tem um elenco tão qualificado assim. Mas o estudiante sobrou muito, né? As circunstâncias do primeiro jogo auxiliaram o time, mas mesmo agora no, no Serra Dourada conseguiu os dois gols de início. É, isso foi muito importante para o Estudiantes ter toda essa tranquilidade. E aí vai os elogios para o Holheiser, que é o craque do time na Sul-Americana até agora, né? são seis gols e duas assistências em nove partidas, muito provavelmente é, é o craque da competição até aqui por, por tudo isso que tem apresentado, né? vale até talvez discutir com outros caras, pensando no próprio Red Bull Bra Bragantino que veio do grupo do Estudiantes e que passou por conta do saldo de gol superior mas o que o Rollheiser faz, principalmente nesses mata-matas, é, é muito grande, né? Já tinha feito um golaço contra o Barcelona, fez dois contra o, o Goiás na ida em La Plata, agora o gol que ele fez é maravilhoso, assim, o tapa que ele dá no ângulo pro Tadeu só deixar a foto mais bonita com aquele salto em vão, né, dando um tapa no ar, e Estudiantes chega com um adversário bem qualificado, assim, para pegar o Corinthians, Corinthians, acho que ainda tem uma, uma pontinha de favoritismo ali, mas o que os estudantes vêm jogando por futebol seria totalmente compreensível a classificação.
1: Bem, passemos agora para o momento KTO, no qual o Lobo terá aí as melhores cotações da Copa do Mundo Feminina, cujas quartas de final começam hoje, né, quinta-feira 10 de agosto, às 22 horas, horário de Brasília, Espanha e Países Baixos se enfrentam. Aí temos amanhã, sexta-feira, 11 de agosto, Japão e Suécia, às 4h30 da manhã. E no sábado, dia 12, rodada dupla né, com a e França, às 4 da manhã. Inglaterra e Colômbia às sete e meia. Lembrando que a gente entra mais ou menos uma hora depois desse último confronto. né? É, porque pode ter prorrogação, pênalti, enfim. Então, uma hora depois de findada o, 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 a, a, essa última partida das quartas de final, já com a última classificada.
3: Vamos Muito. lá. É... Antes, porque tem coisa boa aí. A Lívia já está aqui nos bastidores esperando. Aguenta aí, aí. para Duas sobre é, Copa Feminina, é, eu vou colocar nos jogos mais distantes, porque quem ouve, provavelmente, não vai conseguir estar a tempo dos jogos que começam nesta noite de quinta-feira. Então, Austrália e França... É, a, classificação, a classificação da Austrália está pagando 2,20. Eu sempre lembro para você, quando tem o 1x2, né, é o vencedor dos 90 minutos. É, nesse caso, eu estou falando da classificação. Aí a classificação independe de, da, da forma. Pode ser na prorrogação, nos pênaltis, de qualquer forma. A classificação da Austrália está pagando 2,20, o que eu acho bem interessante, embora a França seja um pouquinho melhor. Mas a Austrália jogando em casa, tal talvez com a Suncare não em condições plenas, mas provavelmente ela vai entrar em campo em algum momento do jogo, mas acho interessante essa cotação. Inglaterra e Colômbia, é... olha, os jogos têm sido bem travados aí entre a... Nesses... dessas duas seleções, então a aposta de menos de dois gols e meio me parece bastante segura. É... Claro que sempre pode acontecer uma loucura total, mas a aposta de menos de dois e meio está pagando 1,50, então é uma Cotação bastante padrão, assim, não é nada espetacular, mas considerando que é uma probabilidade grande, então fica essa dica aí, então fica essas duas.
1: Bem, estamos agora com Lívia Camilo, né, que entrevistou essa semana de maneira exclusiva Cristiane Roseira de Souza Silva. Conte tudo para nós, Lívia, o que, que a Cris falou, desabafou aí, na verdade, né, sobre a eliminação da seleção brasileira, ela que tem sido bastante vocal, né, é, inclusive por ter, né, é, sido preterida aí, né, na, na convocação, mas fala aí como que foi esse papo com a Cristiane.
0: Bom dia, amigos, é, um bom dia aos Trivelers que nos acompanham, bom, foi um papo muito franco, para quem leu, inclusive a repercussão não nem tava esperando tanta repercussão assim na matéria da Cris mas foi um papo muito franco dela e ela realmente abriu o coração por um, por um dia que ela tava muito triste assim é, ela tinha acabado de, de concluir um evento é, que é a clínica do futebol inclusive vai sair é, mais detalhes sobre isso depois é, que é um projeto que ela está encabeçando aqui no, no Brasil, é uma coisa que ela está trazendo de fora, para ensinar as crianças o que, que é o futebol bem jogado, técnico, o que é o drible, para assim dar um boost nessas crianças aí que, que querem jogar futebol. E aí ela terminou esse evento, assim que foi um dia super legal, e ela falou, eu tive a oportunidade de colocar esse evento em prática porque eu... Estou num momento infeliz, que é o momento em que eu fiquei fora da Copa do Mundo. E foi aí que ela começou a soltar é, os cachorros, basicamente, né? Falando sobre a falta que, que fez ter uma liderança ali dentro daquele, daquele elenco que pudesse falar, olha, não é para ter essa postura passiva num jogo onde você está sendo eliminado, né? Então ali a coisa começou a ficar mais quente, assim, digamos assim, da, da, da entrevista. E ela começou a abrir o coração, falou que realmente ficou muito triste com a, com a não convocação, admitiu também que boa parte desse, né, desse afastamento da seleção se deve à sua personalidade forte, que isso não tem tido uma grande abertura em relação à comissão técnica da Pia. É... E ela sabe que talvez não fosse mudar o resultado, né, a, a história dela dentro de uma Copa do Mundo, mas com certeza a postura do Brasil não seria aquela. Porque a, a Cris não deixa o time cair. Tanto que ela é capitã de onde ela passa, e não é porque ela tem 38 anos, não. É porque ela, de todos os lugares por onde ela passou, sempre foi capitã e sempre foi a, a pessoa que, que conseguiu colocar o time para cima.
1: E acabou criando-se né, esse antagonismo entre a Cristiane e a Pia né, Até justamente por conta dessa diferença de postura né? é, A, a Cris critica muito né, a passividade não só da Pia Mas da comissão técnica como um todo né, Essa frieza, enfim, esse padrão nórdico, vamos dizer é, E se discute agora muito também né, a permanência ou não da pia no comando da seleção feminina, até porque os Jogos Olímpicos estão aí, né? E é outro grande objetivo é, da categoria, né?
0: É essa troca, na verdade, ela é analisada, Matias, com bastante cuidado, porque, até conversando com algumas fontes da CBF, eles têm medo de cair no mesmo conto do treinador é, do masculino, né, vai que a gente combina aí alguma coisa, não dá certo é óbvio que a modalidade feminina é diferente, né, se alguém recebe uma, uma proposta de uma seleção, né da CBF, é, é meio que automático, né, não, a pessoa não vai simplesmente mandar a CBF esperar mas, mesmo assim, eles têm medo, por tudo que tá acontecendo, essa... Na, na, no masculino com o Ancelotti vem, não vem é, vai chegar que horas é, eles estão com medo de tomar alguma decisão precipitada e acabar acontecendo algo semelhante ao que está acontecendo na seleção masculina e isso faz com que eles agora analisem se vão trocar a comissão ou se vão trocar membros da comissão pode ser que a Ana Lorena, por exemplo nessa história toda acabe rodando é, e a Pia continue então assim, ainda é muito é uma coisa muito embrionária dentro da, da diretoria mas a certeza é, eles não estão felizes principalmente o Edinaldo o Edinaldo está muito chateado com a postura do Brasil, assim como a Cristiane ele também ficou muito chateado com isso e ele não tem gostado é, de algumas questões por exemplo esse negócio de falar inglês né, com, com a seleção brasileira isso é uma coisa que incomoda o Edinaldo ele acha que ela deveria falar em português, ou pelo menos se esforçar para aprender o português, que é uma coisa que não está acontecendo. Então, são pontos aí que, por, por esse incômodo do presidente, é muito provável que seja, essa troca aconteça, mas quando e de que forma eles estão fazendo tudo com muita paciência, porque eles estão realmente sendo assombrados por essa história do Celote.
1: Lembrando que não foi o Edinaldo Rodrigues que contratou a Pia, né? Ele assume a CBF em 2021. A Pia chega depois... Dois anos depois. É, dois anos antes, é. Foi o boneco de ventríloco que ninguém
2: lembra mais que existe, <risos> felizmente, que tem que estar tá no lixo da história.
1: Pois é, inclusive com um episódio de assédio, né? É, e, Lívia, também repercutiu bastante essa semana né, é, o fato de que a comissão técnica, de certa forma, menosprezou né, é, as outras adversárias do grupo, que não a França, né, as duas seleções da CONCACAF, é, já pensando né, que a classificação estava garantida. Isso também acabou pegando bastante mal né, para dentro da CBF
0: pegou muito mal, pegou mal e é uma das coisas que também incomoda a diretoria do é, da CBF porque é, ficou muito na cara que eles não estavam se preparando para enfrentar a Jamaica, para enfrentar a Panamá, que não consideravam esses adversários à altura para serem analisados, ou seja, trataram é, seleções que mostraram que assim não são bobas. Como se fossem apenas ali participantes de, de confete, o que não é verdade. Né? A gente viu uma Jamarca que ficou é, sem tomar gol até a fase eliminatória. Ou seja, isso representa alguma coisa, porque o Brasil foi muito vazado. Né? Então, assim, é, de todas essas situações que, que aconteceram, realmente, ainda a comissão técnica como um todo é uma coisa que tem incomodado. Então, se vai trocar pia, vai trocar todo mundo. Isso é uma, é uma decisão que parece já bem, bem certa.
1: Bem, e algum palpite aí para as quartas de final, Lívia?
0: A gente tem um monte de palpite, né? Saiu a matéria de palpite é. É, com alguns convidados muito ilustres, inclusive o nosso Leandro e Amin, que não está aqui hoje. <risos> Mas, ó, Aline Fanelli, Rafa Alves, Leandro e Amin, Maria Tereza da Premier League Brasil, a Anitta Efraim da, da Casa TV. E o nosso Steinzinho, maravilhoso. Todos eles palpitaram. E assim, os palpites são bons, gente. É, eu não vou dar os palpites aqui, que é pro o pessoal entrar na matéria e ver.
1: Beleza. Bem, e seguindo aqui, né, no, no nosso roteiro, também temos aí é, as preliminares da Champions, né, Stein, que também ocorreram essa semana e com o um conto de fadas vindo das Ilhas Faroe, né?
2: Tá... estão divertidas essas é. preliminares é. da Champions, né? É, muito jogo, é, muitos times já de peso participando dessas fases, né? Mas nada comparado ao que se, ao que acontece em Ilhas Ferrell com o que é a grande sensação, né? Passou pelo Ferencváros da Hungria, Ferencváros de Leandro e a na fase anterior, é, na primeira fase, depois passou pelo Hacking da Suécia, né? Que é um time tradicional, mas que enfim, conquistou só o primeiro título é, da Suécia. E agora, no primeiro jogo contra o molde da, Suécia, da, da Noruega, ganhou por 2x1 em Klaxvik. O time vinha empatando em casa e depois é, conquistando resultado positivo fora. Dessa vez, encaminhou é, o resultado importante em casa, né, esses 2x1 de virada. E aí, assim, o que é legal dessa história é que Klaxvik é uma cidade de 5 mil habitantes é, o que é uma equipe semiprofissional, então alguns jogadores é, conseguem se dedicar só ao futebol, mas outros precisam conciliar outras profissões, e aí você tem mecânicos, você tem eletricistas, você tem maquinistas, você tem um representante de vendas, que, enfim, vende pizzas congeladas principalmente, inclusive para o próprio mercado norueguês, mas também vem de sonhos, que é o Arne Fredericksberg, que é o camisa 7 do que é um dos grandes destaques dessa campanha, né muito se fala do Jonathan Johansson, que é o goleiro é, que estava jogando, que tinha se aposentado, depois foi jogar como zagueiro na quinta divisão da Noruega, e depois foi contratado como goleiro e está brilhando na Champions, mas o Fredericksberg também tem jogado muito bem, tem se destacado, é, foi decisivo contra o Varos, foi decisivo contra o Hacking, e marcou dois gols contra o, o Molde, dois gols de muita qualidade, né? Assim, o primeiro, uma batida, um cruzamento que entrou no cantinho ali, surpreendeu o goleiro. É, depois, enfim, teve o... O segundo gol foi um contra-ataque em que ele bateu no alto do gol. É, é um conto de fadas, o que a essa altura já se confirmou, pelo menos na fase de grupos... É, da Conference League, né? Com as repescagens, já tá na fase de grupos e coloca a Ilhas Fero pela primeira vez numa fase de grupos de competição europeia. Se passar pelo molde, se garante pelo menos na Liga Europa, mas vai ter um confronto difícil com o provável duelo diante do Galatasaray, né? Só para passar por cima dos outros jogos, assim, porque muitos times de peso jogaram. O PSV goleou o Stormgrass, Galatasaray venceu com folga o, o Olímpia Ljubljana, fora de casa, o Braga também é, venceu com folga o Batca da SEV, então são times já encaminhados, assim, pensando na última fase é, da fase de grupos, na terça era para ter um Aikai e, e Dinamo Zagreb, e Dinamo,
1: Dinamo Zagreb. Dinamo
2: Zagreb. É, era um confronto de extremo risco e, por isso, a UEFA já tinha determinado que é, os dois jogos não iam ter torcida visitante. Mesmo assim, cerca de 150 Ultras do Dynamo foram para Atenas. Os Bad Blue é, Boys. Exato. Um, sim, que já até participaram de guerra, né? É. E teve ou, um confronto entre torcedores e um torcedor do AEK, Atenas, morreu esfaqueado o jogo acabou sendo adiado, mas, enfim, está uma situação muito tensa entre os dois clubes, é tá para ver como é que vai ser a volta no Maximiro, hoje eu estava lendo por cima, parece que o, o Aeká também ocultou algumas imagens, enfim, está uma discussão bem tensa sobre o assunto. É,
1: lembrando aí, que, né... assim, geralmente os gregos têm afinidade com os sérvios por conta da igreja ortodoxa, né, é, tem esse componente aí por trás, não que é o caso do Aeká, mas tem uma amizade histórica né, entre o Olimpíacos e o Partizan, é, e também do Olimpíacos e Estrela Vermelha e também do Paok com o Partizan.
2: É Olimpíacos e Estrela Vermelha até já rendeu coreografia das torcidas, né, em, em confronto e tudo isso, em confronto em campo, não fora dele. E outro jogo é, nessa quarta-feira, dos outros jogos, assim, o destaque ficou para o Panathinaikos e o Olympique de Marseille, né? porque o um jogo entre dois finalistas, dois times de muito peso e o Olympique, pelo mercado de transferências que vem fazendo, é um dos times mais interessantes assim, do campeonato francês. Estava com um ataque novo, né o Nidiai, que foi bem por Senegal na Copa do Mundo com o, o Albameyang, tinha o Ismail Assar, que achei que foi um baita negócio. Renan Lodi estava jogando também. Tinha o Anahí, que chegou no, no início do ano, mas foi outro destaque da Copa do Mundo. Mas o Panathinaikos jogou bem melhor. Assim, o time do Olympique do Marcelino Garcia Toral não se mostrou tão encaixado para esse jogo em Atenas. O Panathinaikos fez por merecer o resultado e ganhou com um belo gol em construção coletiva, que terminou com a finalização do Bernard. Está né? lá no Pan 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 Panathinaikos. O Panathinaikos que fez uma ótima campanha no Campeonato Grego até em vista dos problemas recentes do clube, muitos problemas econômicos que fizeram o clube se enfraquecer. Teve uma arrancada histórica, mas no fim, na, na disputa paralela com a IK Atenas é, perdeu a chance de título, mas ainda está forte o suficiente para peitar esse Olympique de Marseille, que vai ter trabalho para o reencontro no velodrome. Né? E aí só vale lembrar uma especificidade dessa fase da Champions, dessa terceira fase preliminar, que é a penúltima, os times da Rota dos Campeões, que foram os campeões nacionais, como o Kiklaksvik, é, se eles forem eliminados agora, eles caem na próxima fase na Liga Europa, e se forem eliminados na Liga Europa, eles vão para a fase de grupos na Conference. Os times da rota, dos, da rota da Liga, que é, no caso, o Olympique de Marseille, é, que não foi campeão do, do Campeonato Nacional, se ele cai agora na Champions, já é repescado direto para a Liga Europa. Mas enfim, pensando no que é o mercado do Olympique de Marseille, até por questões financeiras, é importante estar na fase de grupos é, da Champions e se passar, né, se o Olympique conseguir reverter esse resultado, ainda pode ter uma parada difícil na próxima fase com provável confronto contra o Braga.
1: E Lobo, a Tivela sempre teve uma cobertura muito extensa né, do futebol internacional, não é de hoje. É, enfim E sempre é, trazia, né, é, repercutia o que acontecia também né, em mercados mais periféricos, né, como é o da Península Arábica Agora que as atenções do mundo estão se voltando para essa região, né, por conta aí do, dos grandes investimentos Queria que se falasse um pouco da Copa Árabe de Clubes Campeões
3: Bom, a Copa Árabe, para quem não sabe, é um torneio é, entre países árabes, ali do, do Oriente Médio e da, do Norte da África. É, ele foi interrompido nos últimos anos, desde a pandemia, mas é, tem, retornou e é um, torneio, é, é, é um torneio importante porque reúne, primeiro, muitas camisas pesadas, né? a gente está falando de clubes do Norte da África, que são muito fortes. O Raja, por exemplo, é o atual campeão, o último título que foi em 2020. É, o, o Raja venceu. É, e tem, claro, é, por causa desse apelo saudita do dinheiro que entrou aí loucamente, liberar. na verdade que foi liberado, né? É, abriram as, as comportas do fundo saudita, que é basicamente infinito, é, para pelo menos quatro dos grandes clubes, né? É, sauditas, é, e aí, claro, é, esse torneio acabou até sendo quase é, uma introdução do que vai ser o campeonato saudita, porque muitos times sauditas é, que participaram aí já fizeram um bom papel, né, e dois deles vão decidir o título, é, e vai ser um confronto curioso, porque vai ser Luiz Castro contra Jorge Jesus, que é o Luiz Castro... É, pelo Al Nasser, Al Nasser do Cristiano Ronaldo, do Sadio Mané, do Alex Telles, do Seco Fofaná, que talvez tenha sido uma das surpresas, né, de ir pro pro é, para Arábia, considerando que é um jogador ainda no auge da carreira, né, poder tem certamente tinha opções se quisesse ficar na Europa, é, e vai ser contra o Al Hilal do Jorge Jesus, o Al Hilal que já era um time forte, né? já foi é, finalista do Mundial de Clubes, eliminou o próprio Flamengo e tudo mais. Tem o Michael, é, que já era um jogador de destaque, mas agora é um time ainda mais forte, né? porque levou o Koulibaly, zagueiro ex-Napoli, que estava no Chelsea. É, levou o Milinkovic Savic, é, que era sonho de consumo de todos os times italianos e de muitos de fora da Itália também. Deixou a Lazio é o Rubem Neves, que é um outro que surpreendeu bastante. Assim como o Milinkovic savic também são jogadores que estão no auge da carreira, né? Não chegaram nem aos 30 anos e, já estão, e vão para a Arábia Saudita. Os dois estão ali no meio campo. É... E tem também o Malcolm que já no segundo jogo já fez, já fez gols nos dois jogos que participou né? até agora. E muito bem. É... Então vai ser um confronto aí... É Luiz Castro contra é, Jorge Jesus, Malcom contra Cristiano Ronaldo, se você quiser assim. É, também os dois estão fazendo muitos gols, mas é uma prévia, né? Porque o Campeonato Saudita começa nesse fim de semana e deve ter alguma atenção como nunca teve, né? O Campeonato Saudita é absolutamente irrelevante na história do futebol. É, sempre foi um mercado bastante secundário, né? O, o Al-Nasser, inclusive. É, já tinha o Talisca, que está se mostrando um excelente parceiro para o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo está descobrindo como é bom jogar com o Talisca, né jogador bom, inteligente, e, e ele realmente, ele, o Talisca foi um desses que quando ele foi para a Arábia Saudita, muita gente falou como era um desperdício, né é um talento, e foi muito jovem ainda para a Arábia Saudita, tinha potencial para bem mais é, se até para a Europa e mesmo para o Brasil, né? já foi especulado várias vezes, mas agora que a Arábia Saudita está com tantos times fortes, acho que ele deve estar feliz de estar jogando com o Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, que esse é o ataque do Al Nasser, né? Talisca, Ronaldo e Mané ali jogando, é, fazendo o, o, é, um, um time muito forte. É, um, é, é interessante de ver porque, enfim, tem uma cara um pouco de showball, né é, mas é mas é, enfim, é interessante de ver porque são jogadores fortes, né, não sei se vai durar muito tempo essa empolgação aí com com times sauditas mas por enquanto tem chamado bastante atenção mesmo e vamos ver, o Cristiano Ronaldo acha que é tudo por causa dele, todo mundo tá indo para lá por causa dele é <risos> Porque, né, é, é bom ter autoestima. Né?
2: Então... Aí, só para só fazer um adendo que, que acho legal, um adendo geográfico né, é, e para localizar um pouco sobre os clubes da Arábia Saudita é interessante como os quatro clubes que são, recebem o um dinheiro do Fundo Soberano eles são de duas cidades diferentes né? então, Al-Hilal e Al-Nasser são os dois grandes rivais de Riad enquanto Al-Ali e al Ittihad estão em Jeddah e tem essa validade existe uma rivalidade nacional muito grande entre o Al-Hilal e o al Ittihad até por rivalidade entre as duas cidades, mas essa final entre Al-Hilal e Al-Nasser é uma, uma, uma grande rivalidade local, são os dois principais clubes de Riad, né? os dois é, grandes campeões, até o vale citar que é um clube que acho que fica um pouco esquecido nesse processo, mas que tem muito peso, que é o al Shabab que enfim foi, é um clube que tem poucos títulos nacionais, mas é um clube que é muito importante para o desenvolvimento é, da seleção saudita, porque ele era a potência do país no início dos anos 90, quando a Arábia Saudita chega à primeira Copa do Mundo, era tricampeão nacional, teve título dessa Copa Árabe de clubes campeões e o grande ídolo do, do Al-Shabaab é ninguém menos que o al airan que todo mundo se lembra do que fez na Copa, de 94, mas assim, como potência local, os dois grandes clubes da capital são Al-Nasser e Al-Hilal, e aí acho que tem um tempero legal é, para essa decisão, e até por política de contratação, né? Porque o Al-Nasser ele acabou focando em jogadores mais consolidados, assim, mais estrelões. Mas que não necessariamente passavam pelo melhor momento das suas carreiras, né? Pensando que foi a temporada do Mané, pensando no que é um declínio natural do Cristiano Ronaldo, quanto ao Rilau investiu muito em jogadores mais jovens, né? Assim, pensando no Serguem Milinkovic Savic, no Rubem Neves, no, no que esses caras ainda têm de, de potencial em alto nível e poderiam estar na Europa. Então também eu acho que é um, um confronto interessante nessa nessa frente
3: ideológica
1: do mercado de transferência. Aliás, é, e
3: o lembrando... Al-Shabaab tá Al foi o adversário do Al-Hilal e tinha Gustavo Coelhar, porque também tem isso né, é, Matias, os, os times esses times, o Al-Hilal é, tinha o Gustavo Coelhar, mas aí contratou o Rubem Neves, contratou o Milinkovic Savit e, e aí os times é, que hoje não são desses quatro superpotências bombados com dinheiro, saúde do governo é, acabam pegando jogadores que estavam nesses grandes times, né? o Gustavo Coelhar é um caso desse, foi para o al Shabab e inclusive fez um golaço no jogo aqui, o time perdeu, obviamente, mas é, ficou 2x1 um até o final, graças a um gol dele, um gol de fora da área muito bonito, e, tinha, e tem também o Ever Banega, argentino, que também já jogou muito em vários times europeus, estava é, lá, está no Al-Shabaab também, é o capitão do Al-Shabaab hoje em dia.
1: E só fazendo um adendo à fala do, do Stein, né? De que Riad é o centro político, enquanto o Jedi está no centro religioso, né? Uma cidade que fica ali no caminho sagrado entre Meca e Medina. Bem, a Costa já... Oeste ali,
2: né? É. A Costa Oeste tem, tem todo esse peso religioso. E até imagino que tem a influência também na decisão de muitos jogadores, né, né nessa Isso. consideração a Jeddah.
1: É bem, já estouramos o tempo então fica aqui uma rodada né, de últimos destaques, começando pela Lívia
0: Bom, meu destaque é um destaque negativo para a Inglaterra né? Lauren James pegou o gancho aí de duas partidas se voltava é só para uma possível final mas eu acho muito difícil a Inglaterra ir para a final sem Lauren James então é isso
1: No James, no party <risos> Felipe Lobo, seu último destaque.
3: É, vou até vou aproveitar para responder o Paulo aqui, que é, perguntou se a gente acha que o, a Copa da Ásia já tem um nível semelhante ao superior ao comparado à Libertadores. Imagina que ele está falando da Liga dos Campeões da Ásia, mas não, 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 tem, não tem esse nível, não. É, a Champions League Asiática é um torneio muito interessante, até porque é, a, a gente até já falou disso, né, Matias? A Poderia ser um espelho para o que a gente imagina que um dia vai acontecer na América, que é ter uma competição unificada em toda a América, né? da América do Norte até a do Sul, passando pelo Caribe e América Central. É, por lá eles dividem, porque a Ásia é, é muito grande. Né? Evidentemente, é, se você já olhou algum mapa na sua vida, você imagina que é, do Oriente Médio até o Leste... É, da, da Ásia...
1: É, a, e lembrando que a Austrália faz parte agora da, da, da confederação asiática.
3: Então, são distâncias <risos> bastante longas. O que eles fazem por lá é separar em como se fossem duas conferências, como, se fossem, como os americanos mais ou menos fazem. E aí essas conferências, digamos, tem os seus campeões que se enfrentam numa final. É, não sei se seria o ideal para a América uma competição das Américas, mas é uma ideia e funciona bastante bem lá, até porque cria... É algo bem interessante. É... Mas aí, enfim, é só para dizer. E o Celso Alicar falando que tá, eu tô defendendo, eu não estou defendendo sauditão, não. Por mim, continuaria irrelevante. Agora, a gente não pode também, a minha preferência pessoal não pode passar por cima do que, infelizmente, virou algo que a gente tem que falar. E... Tudo que você
2: fez, eu tô... você menos fez foi, <risos> foi defender, se <defesa. risos> chamar de showball, para mim, não é defesa.
3: <risos> pois é. Né? <risos> Não é que eu acho que é... E, e achei é inter... se, eu puder, se eu pudesse, eu ignoraria o Saudita, mas é que a gente não pode ignorar só porque eu não gosto, né?
1: Eu achei interessante o comentário do Yuri Ramos, né? Que diz que parece a liga pirata da Colômbia, né? É, com
3: menos carisma e, é. menos, e, não, e com dinheiro de, de petróleo, né? É. Heleno de
2: Freitas não iria para a Arábia Saudita.
1: Se bem que na, a, a, a Liga Pirata teve dinheiro do petróleo também. Ah, é? é teve. Do ontem. petróleo e do café, mas <risos> foi, foi isso que bancou, né? É, está
3: em seu, Denúncia.
1: É, <risos> seu último pitaco.
2: Bom, só dar um destaque, então, a Iniesta indo para os Emirados Árabes Unidos, né? Porque estava um grande X para saber se ele ia para o Inter Miami se juntar com os amigos do Messi, mas. O Barcelona tem, Seniors. Pra... É, tem <risos> limites de jogador designado, de jogadores estrangeiros. Ele até tentou jogar um verde para o Barcelona, mas o Barcelona tá com dificuldade de inscrever os jogadores. Eu, particularmente, queria vê-lo no Albacete, que é o clube onde ele iniciou nas categorias de base antes de ir para o Barcelona na base, né? Ele que não é catalão vale sempre lembrar isso ele é manchego às vezes as pessoas esquecem pela relação pela relação com o Barcelona mas ele é uma cria do Albacete mas vai jogar no Emirates Club que é um clube é, inexpressivo mesmo para o contexto dos Emirados Árabes que acabou acabou de voltar na segunda da segunda divisão é interessante né como tem um reflexo é, dessas movimentações do campeonato é, saudita também nos vizinhos, em alguns negócios do Qatar, em alguns negócios dos Emirados Árabes Unidos, tem essas coisas. Só para um últimozinho destaque de Maria, em mais uma final decidindo, tudo bem que era super taça de Portugal, que não vale muita coisa, mas como <risos> o homem gosta de final, já, já voltou brocando o Porto para o Benfica, já voltou conquistando o título... Tem que respeitar muito de Di Maria, que só não ficou na Juventus por, por conta de, de questões financeiras, né? Por bola, poderia ter continuado bem, mas que legal que ele voltou para o Benfica e que legal que ele tem uma história no Benfica que está sendo respeitada e está sendo engrandecida ainda mais depois de tudo que ele jogou na última Copa do Mundo. Valeu, gente!
1: Ainda sonho com o clássico rosarino, com Di Maria, de um lado e Messi do outro.
2: Esse só no showball, provavelmente. É.
1: <risos> Bem, a gente se despede, nos reencontramos no próximo sábado, logo após né, a definição da última vaga entre Colômbia e Inglaterra. Hasta!